0: Racconti di Roberto Celano Titolo del racconto Cinema e film, arte e racconto Si spengono le luci nella sala del cinema e la proiezione inizia. Si narra una storia vincente. La maggior parte degli spettatori sta rivedendo lo stesso film per la seconda volta. Soffermiamoci su questa breve storia. Probabilmente ciascuno potrebbe credere di saperne abbastanza sui termini cinema e film. Eppure, questi termini esigono un'esplorazione per evitare che siano assimilati dal senso comune che tende a livellare, a rendere uguale qualunque cosa il senso comune consiste nel prendere un equivoco per principio fondante rispetto ad altri equivoci all'insegna di se non posso espellerti ti includo non è senza motivo che parlo di senso o di luogo comune I termini cinema e film sono stati addirittura resi interscambiabili secondo il credo di una cosa vale l'altra. Sappiamo bene che non è così. Il cinema è il movimento dell'immagine, il film è la scrittura del fare, il racconto di vita, è il fare stesso, l'impresa. Quindi diventa improprio dire fare cinema, ma è esatto dire fare un film. Platone, nella descrizione della caverna, parlando delle ombre proiettate lungo la parete, coglie la semovenza delle immagini, ovvero parla del cinema. Omero scrive l'Odissea e fa esattamente un film, con l'impegno di fare e di rendere il suo fare impresa. Forse occorre risalire all'immagine per capire meglio. L'immagine come una fotografia, un fotogramma, un quadro e così via, viene tuttora creduta fissa. Il luogo comune ritiene che l'immagine sia statica, addirittura da copiare a specchio, nella rappresentazione dello specchio creduto tale. In altre parole... Oggi molti replicano un modello di attore, di uomo o donna, ritenuti modelli. Il replicante è sordo, non è in grado di accorgersi delle cose, almeno finché resta dentro un calco che deve provvedere a restituirgli l'immagine che ha di sé. Ebbene, il cinema, e non solo il cinema, in quanto movimento delle immagini, sottolinea che l'immagine non è mai statica, non si riesce a catturare dentro uno schema, piuttosto mette in evidenza che l'immagine offende, in quanto inaspettata. Da qui il fallimento di adorare un'immagine, di non stare nella pelle di trasformarsi in qualcun altro. Dio, per costoro, sarebbe raffigurabile e rappresentabile dentro un tubo cattolico o uno schermo al plasma. La vita non è un doppio film, quello sullo schermo è quello da imitare, è la vita stessa. L'imitatore. Del corpo rifatto, affinché entri in scena, subisce impietose disfatte. L'immagine è acustica. Tanto è vero che di una foto ciascuno ne fa un racconto, secondo ciò che ascolta della sua storia. Tanto è vero che ciascuno esplora una foto più volte, quasi a captare che l'immagine è sempre altra. Chi ritiene di avere un proprio punto di vista esclude lo sguardo, essenziale per vedere meno e ascoltare di più. Non a caso, gli artisti parlano spesso di astrazione, del mai udito prima. Invece, un archivio di simboli tenta di fissare un'immagine comune, ritenendola identica per ognuno. Perfino il nome si trova in un movimento così insignificante in quanto costitutivo dell'equivoco. Pirandello aveva colto molti elementi dello psichico, scrivendo Il gioco delle parti. Uno nessuno centomila, così è se vi pare. Allora non possiamo più dire cinema per film e scambiarne i significati e i significanti dal momento che ogni termine ha la sua vicenda. Il film, in quanto pellicola o file per computer, è storia incontenibile, esigenza di ciascuno che si trova in un cammino e in un percorso. E fare a meno di scrivere le storie epiche e Dante fu come costretto a scrivere la divina commedia e Leonardo fu preso nella scrittura delle sue testimonianze, nemmeno Mario Rossi può astenersi dalla sua pellicola, dalla sua pelle, dal film che racconta vivendo. Qui lo straordinario del film, che si situa tra il progetto e la sua piega, come un origami che non può essere disfatto e analizzato, pena la sua sparizione. Narrandosi, il film viene preso dalla pellicola delle parole, che preparano e divengono quello che della memoria si scrive facendo. Dell'immagine Occorre cogliere l'ascolto, senza alcuna visione o rappresentazione, altrimenti non si intende un film, un quadro, una scultura, una fotografia, e così via. Per quanto si osservi, l'immagine è ogni volta nuova e rimanda sempre ad altro, senza sosta. Dal momento che non esiste un processo di ripetizione dell'identico, interviene il desiderio, nel suo paradosso, irrisolvibile il film come il sogno proietta e mette in scena il rebus come costante del testo, come scrittura delle immagini, combinate per metafora e per condensazione, con la metonimia e lo spostamento che caratterizzano la frase. Il rebus, ovvero le cose nella parola, contribuiscono alla stesura del film. E una volta capito il rebus, Ci si accorge che resta ancora da intendere, ancora da leggere. Il film non sta tutto in quella pellicola o in quel file, incapaci di contenerlo. Il film non ha né inizio né fine, anche se si crede il contrario. mai possiamo parlare di conclusione ma non di fine le cose non hanno fine e quando ci sembra che una cosa sia finita ecco che riprende inaspettatamente un altro giro un altro percorso il cinema ci avverte che l'immagine è semovente si muove da sé in modo autonomo nasce il cinema quando non c'è più l'idea di un'immagine immobile di un'immagine di gruppo omogenea e non c'è film senza cinema piuttosto dove si intende il cinema il film si scrive Ciascuno spetta la sua narrazione, la sua scrittura, come unica e irripetibile. Paradossalmente, il film narra di ciò che non si vede, bensì di ciò che ciascuno ascolta. Un'immagine fuori dalla parola è per così dire naturale in cui l'arte del fare non interviene. Invece il film si fa quando interviene l'arte del fare, questa artificialità che trova la sua instabilità nello schermo, quale esca di una sopravvalutazione. E per quanto lo schermo sia avvicinabile o allontanabile, l'oggetto rimane sempre inavvicinabile o inallontanabile. Il film si svolge su questo oggetto del desiderio che è lo schermo, in cui ciascuno si ritrova rispetto alla realtà delle immagini o alla realtà del linguaggio o alla realtà dei fantasmi. E il film, mentre avviene e diviene, introduce trasformazione e variazione. Oggi la pellicola non è più pellicola. Siamo entrati nell'era del digitale sembrerebbe che si sia messo l'accento sulla invisibilità, piuttosto che sul visibile del materiale utilizzato. Da pellicola a bit, e cioè da qualcosa di visibile a qualcosa di invisibile, dalla pseudocertezza alla scena dei bit fantasmi. Una fede ingovernabile che la dice lunga della supremazia dell'ascolto sul far credere della visione. La pellicola ha cambiato pelle. Anche archiviare è un atto di fiducia che l'operatore esercita sul computer come se lui stesso fosse travolto dalle cose che vanno verso la qualità e che non si curano dei punti di vista di ognuno. Il digitale ha imposto nuovi percorsi. L'informatica, che poggia sulla scrittura, evidenzia che non ci sono informazioni senza linguaggio. E come nota Émile Bonveniste, l'uomo come parlante è definito dal linguaggio. Il film vale da tessuto della parola, ma narra anche della mia storia, iscrivendosi nell'attuale. Mi piace citare una frase di Paolo Conte, il noto cantautore, che sembra avvertire la questione del cinema e del film che va raccontando. Una canzone, forse, è più cinema che poesia o musica. È il sogno di qualcosa che vorrebbe muoversi. di Roberto Ciolano.